0: Hallo, hier ist Tine Lobach. Willkommen beim Kulturkapital. Hier ist die zweite Folge und ich habe heute zu Gast Monika König. Hallo Monika. Hallo Monika König oder Akamon 7. Akamon 7, wenn man Monika bei Twitter sucht. Ähm, Monika ist heute hier und wir haben uns heute auch zum allerersten Mal getroffen. Wir kannten uns noch gar nicht, hatten es jetzt auch schon hier ganz nett gehabt. Und äh, ich möchte Monika insbesondere, aber nicht nur... Zu einem Projekt befragen, was gerade diese Woche gestartet ist und was jetzt auch noch die nächsten, wie viele Wochen läuft es noch? Fünf Wochen und es hat sogar heute gestartet. Heute gestartet. Ähm, und ähm, es heißt ganz genau wie? How to MOOC, MMC 13 sind die Hashtags und es ist der MOOC Maker Course 2013. Ich glaube, da muss man als allererstes mal klären, was ist denn ein MOOC? MOOC. MOOC
1: heißt Ausgesprochen Massive Open Online Course. Und das ist gar nicht so leicht zu erklären. Die ganze erste Woche beschäftigt sich nämlich mit dem
0: Thema, was ist überhaupt ein MOOC? Aber wenn ich sozusagen gar keine Ahnung von, von dem Begriff habe, also was kann ich mir denn so grob drunter vorstellen?
1: In einem Satz oder 140 Zeichen. <lacht> Würde ich sagen, es ist eine Online-Veranstaltung, in der Menschen zusammenkommen, um sich mit einem bestimmten Thema zu beschäftigen und zu diesem Thema gemeinsam Wissen zu produzieren.
0: Und auch einfach zu lernen. Also es ist, äh genau, du hast noch besser auf den Punkt gebracht. Die sich zusammenfinden online, um zusammen zu lernen. Okay, und ähm, Massive. Open online, war das eben? Also offen steht für offen, weil die ganzen Materialien, die man erzeugt, sind die offen oder weil das für jeden zugänglich ist?
1: Also ich wage jetzt kaum die Antwort zu sagen. Mit dem Begriff des Open wenn wir uns in der dritten Woche beschäftigen. <lacht> und Open kann ja ganz viel heißen, aber das Erste, was man damit äh, assoziiert, ist wirklich äh, kostenlos und ohne jedwede Voraussetzung, wo bei ähm, ich mir schon gedacht habe, mittlerweile ein paar Voraussetzungen gibt es schon. Also ich denke, man braucht so eine gewisse
0: Minimum-Online-Affinität. Also man wird wahrscheinlich einen Computer in irgendeiner Weise brauchen, man ja. braucht Internet. Man muss wahrscheinlich das Internet in irgendeiner Weise recherchiermäßig bedienen können. Und wenn ich das richtig mitkriege, sind ja auch die Teilnehmer nicht einfach nur im Internet, sondern auch über soziale Medien miteinander vernetzt. Muss man das? Also könnte man auch sozusagen nur mit E-Mail-Account und äh, dem Blogs äh, an einem so, so einen Kurs teilnehmen? Oder ist es schon auch Bestandteil von so einem MOOC, dass man selber auf allen sozialen, Social-Media-Kanälen sozusagen mit mitdiskutiert? Ich
1: denke, lediglich mit einer E-Mail-Adresse würde auch gehen, weil man würde dann einfach als Kommentator vom Blog oder von den anderen Blogs auftreten. Also es würde gehen. Wobei ich schon denke, dass mit der Zeit der Wunsch in einem äh, aufkommt, äh, selbst irgendeine, irgendeine Örtlichkeit online zu haben, wo man sich dann länger mitteilen kann. Wobei Kommentare ja an sich auch schon ziemlich lang sein können. Aber nichtsdestotrotz, ich, ich denke, das ist so eine Folge vom Mitmachen. Dass man sich die Örtlichkeiten, die es so virtuell gibt, anschaut und sich auch welche aussucht.
0: Also im Grunde ist es ein offener Online-Kurs, wo ganz viele Leute mitmachen können. Man macht es zusammen zu irgendeinem Thema. Mhm. Und ähm, das ist wie eine Volkshochschule, ein Universitätskurs online. Ja. Okay. Und ähm, wo, wie bist du da drauf gekommen? Oder wo hast du zum allerersten Mal sowas kennengelernt? Also wie bist du zum MOOC gekommen? Mein allerersten MOOC habe ich als Teilnehmerin ganz normal mitgemacht und es war
1: der OPCO-11 damals. Der OPCO-11, vermute ich mal, war
0: wirklich so der erste deutsche MOOC. Und äh, wer, hat, wer hat den gemacht? Also ähm, für was steht OPCO? Weißt du das noch, für was das steht? Ähm, das
1: steht für Open Course mhm. 2011, ja, okay. mhm. denke ich, ja. Und der, das war auch ein Team die das auf die Beine gestellt haben. Und da war der Jochen Robes und Studium Digitale dabei. Ich müsste
0: jetzt direkt noch mal gucken. Also das sind die zwei, die mir jetzt so... Das ist hier in Frankfurt von der Goethe-Universität. Ja, ja, genau. genau. Und ähm, ich habe letztes Jahr das immerhin so am rande mitbekommen. Das heißt, es gab einen Kurs zumindest jetzt auch noch ein zweites Mal. Es gab einen kurz 12. Genau. Und höchstwahrscheinlich wird es auch dieses Jahr einen Obco 13 geben.
1: Ja, ich, wir dürfen gespannt sein. <lacht> ja. Also ich war leider beim kurz 12 nicht dabei weil äh, mich das Thema da nicht so angesprochen hat. Also den beim OPCO 11 war ich dabei, weil ich das Format total spannend fand. Und äh, beim nächsten MOOC wollte ich dann einfach, dass mich das Thema auch anspricht.
0: Aber ich meine, du bist jetzt sozusagen 2011 drauf gestoßen. Mhm. Und warum hast du das gemacht? Also wie bist du, also wieso äh, hast du dich für dieses Format interessiert? Was bringt dir so ein OPCO? Ähm, wie bist du da gelandet? Erfahren habe ich davon, äh, wer hätte es gedacht, via Twitter. <lacht> <lacht>
1: ähm, mein Lebensthema, würde ich schon fast sagen, ist durch und durches Lernen. Und wenn irgendwo irgendwas in mein Blickfeld gerät, wo ich denke, damit könnte ich noch besser, fluffiger, toller lernen, dann springe ich da sofort drauf. An, sofort. Das war damals bei den Barcamps so, das war bei dem MOOC so und weiß der Herr, was demnächst kommt, da werde ich auch wieder drauf springen.
0: Das muss man vielleicht mal so erzählen, weil es kennt ja jeder noch nicht dich. Also du bist einfach auch so eine, also vielleicht kein Edio punk gleich, aber du bist in dieser Eduszene szene tätig seit mehreren Jahren. Und du arbeitest auch an der FH Frankfurt, mhm. machst dort im E-Learning-Bereich. Und ähm, seit wann ungefähr bist du so in den Bereich E-Learning gekommen? Also wie, seit wann machst du das auch im professionellen Bereich? Beruflich mache ich das doch tatsächlich erst seit 2011. Oh, na das passt ja ganz gut. Also hast du ja sozusagen ein leichtes, richtige Thema am Anfang auch bei der Hand gehabt. Und... Ähm, Du hast auch schon gesagt, du warst jetzt auch schon von mehreren Barcamps drauf gewesen. Ich habe dich bei der Republika live gesehen bei einer Session, also ähm, zumindest gehört und äh, gesehen hatte ich dich ja auch schon vorher. Ich kenne dich auch schon lange über Twitter. Ähm, und von diesem OPCO11 zu dem MOOC-Maker-Course, den es jetzt gibt, wie seid ihr denn da dann jetzt gelandet? Also ich meine, dass man sozusagen an so einem Massive Open Online Kurs teilnimmt, weil man was lernen möchte, das ist mir jetzt relativ äh, nachvollziehbar. Aber äh, da geht es ja um viel mehr. Also ihr macht ja so einen offenen Kurs, um zu wissen, wie das überhaupt funktioniert und man solche Dinge selber und vielleicht auch besser machen kann. Ja, im Grunde ist das für mich nur die zweite Lernstufe.
1: Also zuerst macht man mit und dann irgendwann will man es selbst probieren.
0: Mhm. Und wie wird das jetzt aufgezogen sein? Also ich meine, wir sind jetzt in der ersten Woche. Was passiert denn in der ersten Woche? Ähm, Im
1: Grunde ist jede Woche gleich aufgebaut. Hm. Wir haben einen Startpost mit kleinen Aufgaben, Lektüre, Impulsbeiträgen. Immer am Mittwoch. Also unsere Woche fängt am Mittwoch an, nicht hm. am gruseligen Montag. Dann Freitag gibt es eine Synchronveranstaltung äh, und zwar ein Hangout on Air zum Wochenthema. Dann gibt es am Sonntag einen kleinen, äh, wie haben man das genannt? Sonntagstalk nach dem Tatort. Wir dachten, das wäre eine gute Zeit. <lacht> und die Woche hört dann am Dienstag auf äh, mit Beiträgen von den Reflektoren. Das ist so eine äh, Sonderrolle, die man irgendwie eingeführt haben, die dann schreiben, was gut gelaufen ist. Also das Ganze so ein bisschen auf der Meta-Ebene analysieren und noch einen Abschlussbeitrag, der versucht, ja, diese ganzen Diskussionsstränge ein bisschen aufzugreifen
0: und uh, in den Kontext zu uh, stellen. Das wird eine Herausforderung. <lacht> Aber ich meine, dann ist es ja auch so, dass nicht nur du das machst, du machst das mit eins, zwei, drei Leuten zusammen. Ja. Und ihr macht es auch nicht so, dass ihr sozusagen jede Woche wie Lehrer euch da hinsetzt und äh, allen anderen erzählt, wie das funktioniert, sondern du hast eben von Reflektoren gesprochen, ihr habt auch jede Woche noch Leute mit an Bord, die da mitmachen. Wie, wie habt ihr das organisiert? Also wie funktioniert die Struktur da? Also was machst du oder das Team und wer ist dann in, in der jeweiligen Woche mit dabei? Also was für Aufgaben gibt es da?
1: Okay, äh, ich stelle einfach mal das Team vor. Mhm. Äh, zuerst äh, neben mir gibt es die Dörte Giebel, die heißt auf Twitter die Göre lebt. Und dann gibt es noch den Heinz Wittenbrink, das ist der Ed Heinz. Mhm. Ähm, Team vorstellen. Äh, und ich muss jetzt das einfach mal hier festhalten, dass die Ursprungsidee ähm, von der Dörte in unsere Gruppe eingebracht worden Also Ehre, alle Ehre. Gebet ihr. Ja. Also mag schon sein, dass die, die Fragestellung so ein bisschen in der Luft hing mhm. schon bereits, aber sie hat's gegriffen und hat gesagt, machen wir das. Mhm. Und was war der zweite Fragenteil noch? Also um,
0: was für andere Leute sind da in der Woche, in der jeweiligen Ach. Woche mit dabei? Also Reflektoren ja. hast du schon gesagt, aber ah, ja, ja, ja. anscheinend sind ja. ja noch mehr Leute an Bord.
1: Genau, die Impulsgeber und zwar, also das, die Reflektoren, die Impulsgeber und die Experten und er sind so Sonderrollen, die wir versucht haben äh, vorab zu akquirieren mhm. und zwar deswegen ähm, die Impulsgeber äh, sind solche Menschen, die wir dachten, die wissen einen bestimmten Aspekt vom Thema ja und die haben wir dann einfach gebeten, äh, so eine Art äh, Initialbeitrag, Diskussionsbeitrag zu posten. Erstens, weil wir denken, sie sie haben da eben bestimmtes Wissen und zweitens auch um sozusagen die Diskussion der Woche wirklich von Tag 1 eins äh, loslegbar zu machen. Sonst ist es ja so, ähm, äh, also hatte ich so den Eindruck, wenn ein Thema losgeht, dann ähm, überlegt man natürlich erstmal zwei Tage und postet dann was und das wollten wir irgendwie vermeiden. Wir wollten einfach wirklich sagen, wenn die Woche losgeht, dann geht ja auch los über die Impulsgeber und die Experten und er ist es genauso. Da haben wir uns einfach Menschen gesucht, die wir denken, die wissen da in einem
0: bestimmten Aspekt einfach schon mehr als wir, ja. Die Impulsgeber, das sind jetzt ähm, irgendwelche Leute, die ähm, auf ihrem Blog oder in eurem Blog kleine Texte schreiben. Äh, ist das so gedacht? Ja. Texte. Äh, wir haben in der ersten Woche auch ein Video. Es mhm.
1: könnte aber genauso auch ein Audiobeitrag sein. Und genau es ist so wie du sagst. Also die, die
0: Örtlichkeiten sind deren eigene und mhm. wir verlinken die aber. Okay. Und am ähm, Freitag diese Experten on air, das ist ein, ein Hangout ja. oder genau. Ja, genau. Das heißt, ähm, jeder, der mit da sozusagen den Raum noch mit rein kann, dann kann auch direkt sich dazuschalten oder ähm, begleitet man das eher äh, über so einen Chat oder Twitter oder so, um ähm, an der Diskussion teilzunehmen. Also ist man direkt im Videoraum mit dabei oder kommentiert man das eher synchron äh, von außen?
1: Mhm. Also das ist jetzt der Plan, ne? Ja. Weiß der Herr, wie es am Freitag wieder wird. <lacht> der Plan ist, äh, da ein Hangout on Air, äh, da können maximal zehn Menschen rein. Mhm. Und wir sind zum Beispiel, dadurch, dass wir drei äh, auch mit reingehen, als, als Gastgeber, sage ich mal, äh, und noch vier weitere Experten on Air haben, sind wir ja schon sieben. Mhm. Das heißt, es sind theoretisch noch drei Plätze frei. Wir können also so das welche wollen, und es sich ergibt, immer mal ein reinholen, wieder rausnehmen, wieder reinholen. Das ist der Plan. Mhm. Und äh, wir wollen aber auf jeden Fall die parallel dazu stattfindende Diskussion in das Gespräch mit reinbringen. Und da haben wir uns ausgedacht, dass ich äh, Twitter so ein bisschen verfolge. ja Der Heinz verfolgt ein bisschen, ähm, was so drunter kommentiert wird. Und die äh, Dörte macht die Moderation. Und in der Woche drauf tauschen wir halt dann mal.
0: Und äh, diese Reflektoren, die sonntags nach dem Tatort zugange sind, was, 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 was ach, nee, das, nee, nee. Ah. Äh,
1: die Reflektoren sind die, die sozusagen am Ende der Woche, sprich am Dienstag, äh, ihre äh, Erkenntnisse über den Verlauf äh, berichten, zum Beispiel, was, was ich, was gut gelaufen ist, was mal, weiter verstärkt tun sollten, was nicht so funktioniert hat. Also sozusagen, dass wir schon am
0: Tun mhm. gleich lernen. Das ist gut. Und Sonntag, was ist das am Sonntag dann nochmal? Also äh, genau, noch ein Event.
1: <lacht> wir müssen wahnsinnig sein. <lacht> genau. Ähm, da haben wir uns so äh, im Grunde vorgenommen, dass wir uns einfach noch eine halbe Stunde in Hängert und er zusammensetzen und so ein bisschen plaudern. Also im Grunde wie so ein
0: also statt ein Abendbier, ein Kaffee. Oh,
1: du hast so auf den Punkt gebracht, genauso, genauso. Aber wir haben in der Didaktikwoche, einmal sind wir von dem System abgewichen, da haben wir nämlich eine kleine Überraschung vorbereitet. Und zwar ähm, macht da die Yvonne Stragis und die Cornelie Picht so eine Art Sondersendung über, ähm, äh, was wohl ein... Ähm, Teilnehmer aus Teilnehmersicht idealerweise mitbringt, um bei einem MOOC erfolgreich äh, mitzumachen und die andere, was ein ähm, Teilnehmer aus in Anführungsstrichen Lehrenden, weil die gibt es ja eigentlich nicht so, ähm, mitbringen müsste, um erfolgreich an einem MOOC teilzunehmen.
0: Und das ähm, wiederholt sich und gibt es ganz am Ende nochmal irgendwie... Ähm ein großes Ziel, eine große Abschlussveranstaltung oder irgendwas, was man dann erreichen kann? Also gibt es irgendein Produkt, was dabei auch entsteht? Ja, auch wieder der Plan, gell? wir reden hinterher drüber. <lacht> ich kriege dann wahrscheinlich irgendwann mal den Post,
1: Podcast und die Nase geschmiert, was alles für große Pläne dauern. Also die fünfte Woche haben wir vorgesehen, um so eine Art Produkt zu erstellen und zwar in einem Wiki. Das soll so gestrickt sein, dass diese Ergebnissicherung äh, dann in eine Art E-Book e exportiert werden kann und dass dann jeder danach, der einfach denkt, oh, ich würde mal gerne als Lehrenden-MOOC anbieten, äh, so eine Art, ja, Checklisten und äh, Heftchen für sich in der Hand hat, wo wo einfach ganz klar drin steht, die und die Entscheidungen sind notwendig oder die und die Entscheidungen können die und die Folgen haben, also so eine Art Handout, How-to mhm. In, in knackiger Kurzform. Also das wäre, wenn das dabei rauskommt, ja dann das wäre das ideale Ergebnis.
0: Was, was glaubst du? Für wen sind solche Mux denn überhaupt was? Also ähm, einerseits, also es wäre vielleicht der erste Teil der Frage: Wer glaubst du sollte darüber lernen und für wen? würde sich das eigene eigenen darüber Kurse zu machen. Also was sind da die Akteure, die da denkbar wären? Als Anbieter? Mhm.
1: Im Grunde, wenn man die äh, Liste durchgeht, ähm, wer sich so als Teilnehmer geoutet hat, dann denke ich, kriegt man so ein ganz gutes Bild, wo ich auch denke, die haben persönlich oder beruflich was davon und es sind äh, ja in der Tat auch E-Learning-Beauftragte äh, in in FHs und Unis. Äh, dann auch F Freie, die mit Lernen Lehren zu tun haben. Also alle, sage ich mal, die mit Lehre Lernen zu tun haben und gerne mal was anderes ausprobieren möchten. Und die vielleicht dann auch zu dem Schluss kommen, nee, für meine Organisation oder für mich ist das nichts, Aber die, das, es gibt so einen Typus von Menschen, die einfach offen für so didaktische Neuigkeiten oder Neuerungen sind und die gerne mal was Neues ausprobieren wollen. Und das ist so der Prototyp an Teilnehmer, denke ich.
0: Und für wen könnten dann solche Kurse kreiert sind? Also wer ist da mögliche Zielgruppe, also der darüber jetzt lernen könnte? Also ich meine, wir haben ja, du hast schon gesagt, du hast an so einem Kurs schon mal teilgenommen, aber was wäre denn da so denkbar? Wenn ich jetzt den nächsten MOOC starten würde, Gott bewahre, ja, und vor
1: allem nicht <lacht> alleine, was mich mal wirklich ähm, interessieren würde, wäre die Fragestellung so also als, als Überthema, äh, äh, was ist eigentlich für uns das gute Leben oder wie wollen wir eigentlich gut zusammenleben, sowas in der Art und ich denke, dass jeder so eine Art Herzensthema hat und wenn man ein Herzensthema hat, was einen gewissen Nerv trifft, genau solche Themen sind für, was, für sowas geeignet. Also, Herzensthema, die einen Nerv auch bei anderen treffen können.
0: Das heißt, so ein MOOC ist quasi auch äh, denkbar fern von solchen Institution institutionellen Zusammenhängen wie irgendwelchen Universitäten, FHs, sondern man könnte auch für einen Verein MOOC machen. Oder für, für, für eine soziale Institution oder sowas. Ich bin da absolut überzeugt davon, ja. ja. Glaubst du, was eignet sich für
1: Schule? Ich komme mir wirklich vor, als würde ich vorab die Fragen gestellt kriegen, die eigentlich der MOOC beantworten wird oder die Teilnehmer des MOOCs beantworten werden. Und ich, äh, Also das, was ich jetzt so ins Unreine reinspreche, ist meine Vermutung, aber eigentlich bräuchten wir noch eine zweite Sitzung. Dann nämlich, wenn ich das gelernt habe, was alle anderen dazu beigetragen haben. <lacht>
0: <lacht> ähm, das Thema von MOOC ist ja, das hat jetzt mittlerweile auch schon in der Presse angekommen. Also ich irgendwie vor kurzem hat die FAZ was drüber geschrieben ähm, und äh, ist ja auch woanders als in den USA auch schon viel, viel weiterentwickelt als hier, wenn ich das so ich habe mich jetzt nicht groß informiert, ich wollte hier relativ unvorbereitet reingehen, aber so das, was ich so vorher schon mitbekommen habe. Warum glaubst du, ist das äh, gerade so diskutiert und warum wird es gerade so als Trend wahrgenommen? Also ist da irgendwas, was fehlt, was anscheinend da sich erfüllt? Also da habe ich jetzt so eine
1: Art äh, fast Negativ-Eindruck. negativ, äh, negativ Eindruck. Ich glaube eher, dass es das im Moment so wahrgenommen wird, weil diese amerikanischen Elite-Universitäten diesen Begriff aufgenommen haben, etwas anderes machen, was ursprünglich damit gedacht war. Aber dass es dadurch überhaupt in die Presse kam oder bekannt wurde, weil eben diese Elite-Unis unter dem Begriff was im Moment anbieten.
0: Und ähm, bedeutet es, das, dass sozusagen die Presse das aber deswegen negativ wahrnimmt äh, oder ähm, überhaupt wahrnimmt. Ah, überhaupt wahrnimmt. Ja, okay. Ja, ja, ja. Und ähm, ich äh, also ich habe mich tatsächlich heute ein bisschen damit beschäftigt, äh, weil ich äh, für euch einen Blogpost geschrieben habe. Und äh, ich war beim 29 C3 gewesen, also beim Kongress des Cars Computer Clubs da gab es eine Session zu MOOCs und die haben aber was zu diesen X-MOOCs gemacht, also sozusagen dieses Modell, was von diesen amerikanischen Hochschulen kommt. Mhm. Und ich wusste vorher gar nicht, was was ein X-MOOC ist, also ich wusste, was ein MOOC ist, aber ich wusste nicht, dass es da so verschiedene Typen gab. Ähm, sind das auch Dinge, die ihr sozusagen auch jetzt erstmal klärt, was es da für Formen bisher gibt und könnte es auch sein, dass ganz neue Dinge da entwickelt? Also wie so ein MOOC-Kurs aussehen könnte? Ich bin absolut überzeugt davon, dass das passieren kann. Ja, die, ähm,
1: Im Grunde ähm, sind ja diese X-MOOCs dazu da, irgendwas an den Mann oder die Frau zu bringen, was schon an Wissen existiert. Und diese, diese Art von MOOC oder C-MOOC, den wir machen wollen, gemeinsam mit allen, ja, die mitmachen, äh, ist ja was, da wird Wissen generiert, das es noch gar nicht gibt. Mhm. Und das ist, glaube ich, der grundlegende Unterschied. Und deswegen tue ich mir gerade auch so ganz schwer, diese Fragen zu beantworten, weil das, ich weiß es noch nicht, aber ich bin mir ganz sicher, ich weiß mehr. <lacht> demnächst.
0: <lacht> Na, ich weiß ja noch ein bisschen viel weniger als du, aber wenn ich mir das anhöre, ähm, also diese C-MOOCs, also mit C, ähm, die so sehr frei sind, äh, und du hast auch gesagt, man arbeitet zusammen, du weißt ja noch gar nicht, was die Antworten werden, sein werden, sondern die werden sich in diesem kollaborativen Arbeiten entwickeln. Dann erinnert das ein bisschen an so, auch tatsächlich so diese Wiki-Systeme. Also ich meine, es liegt ja auch nahe, dass vielleicht im Wiki bei rauskommt. Aber im Grunde ist es doch fast wie so ein didaktisches Setting für ein Arbeiten im Wiki, weil, also so ein, so ein Massive Online-Kurs, weil, ähm, auch da ist es im Grunde ein kollaboratives Arbeiten, Leute, die selbstgesteuert aus eigenen Interessen Dinge arbeiten. Und äh, ist es nicht eher so, dass äh, so ein, so ein Online-Kurs, wie ihr das macht oder die, diese MOOCs eher noch thematische äh, Rahmen setzen, indem man sozusagen gemeinsam gezielter vielleicht in eine Richtung dann noch arbeitet? Ich glaube, genau das ist es, was was man als Veranstalter macht. Man
1: man Stellt nur einen Rahmen bereit und sonst gar nichts. Vielleicht noch das Überthema. So ein bisschen äh, die, gut die Wochenthemen auch, aber wenn sich da die Diskussion in eine komplett andere Richtung entwickelt, dann wäre das halt so. Also da hat man dann irgendwann keinen Einfluss mehr drauf. Das ist auch das, das ist mein, mein neues Mantra, ja. Mein neues Mantra. Der Rahmen steht.
0: Mons, lehn dich zurück, mach
1: dich locker. Das Dumme ist, ich kann es nicht.
0: <lacht> Aber ich meine, es kann euch <lacht> genauso gut passieren, dass ich jetzt... Wie viele Leute sind angemeldet? Ungefähr.
1: Also das letzte Mal, als ich reingeschaut habe, waren es so... Wir haben ja das aufgeteilt in anonym. Das ist einfach nur, wenn man die Posts abonniert. Da waren es so etwas über 250. Und die... Äh, ähm, die, die, die sich geoutet haben mit ihren virtuellen Örtlichkeiten, wer sie sind und warum sie es tun, das waren so etwas über 150, wobei es da, bin ich absolut überzeugt, ganz viel Überschneidungen mhm. gibt. Ja. Was wir aber rausfinden werden, weil, wir haben nämlich schon gleich die erste Forschungsumfrage eingestellt und es haben doch tatsächlich, also richtig, richtig viele mitgemacht. Ja. Und da war auch eine Frage dazu, ja, wie ist denn da die Überschnittmenge? Zwischen denen, die sich anonym angemeldet haben und denen, die sich geoutet haben. Mhm.
0: Aber ich meine, es kann euch, also ihr habt jetzt ungefähr, was weiß ich, 300, 400 Leute, vielleicht 300, wenn es Doppelungen gibt. Ähm, es kann euch passieren, dass quasi alle abspringen. Also dass auch keiner durchhält oder dass vielleicht nur 20 Leute insgesamt aktiv sind. Du rührst gerade mit
1: deinem ersten Teil an so eine Grundangst. Und diese Grundangst hat mich wirklich immer mal wieder vorher überfallen, äh, überfallen, die angefallen direkt. Das ist dieses Gefühl, ähm, ach, wir machen einen Muck und keiner macht mit. Das ist jetzt bis jetzt zum Glück nicht passiert, kann wahrscheinlich immer noch passieren, aber da also ich hoffe nicht. Und die
0: zweite Frage war? Äh dass sie sozusagen, dass sie abspringen. Ich frage das deswegen, weil bei der Session beim 29C3 haben die zwei Redner äh, mal Zahlen von so einem Kurs, ich glaube vom MIT oder so, Also ähm, und da war das 40.000 Studierende und nur drei Prozent sind am Ende angekommen. Was ja schon auch irgendwie, also äh, irgendwie auch, auch, auch heftig ist. Also dass sozusagen du hast irgendwie 100 Prozent die starten und zum Schluss landen nur drei Prozent am Ende sind noch dabei. Was eine Menge ist, wenn du 40.000 Leute hast. Also dann hast du ja immer noch unglaublich viele Leute, die durchgehalten haben.
1: Also ich, ich, ich habe da jetzt zwei Gedanken dazu. Das eine ist, ähm, nehmen wir mal an, es würden nur 20 richtig aktiv sein. Oder mir. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich für uns drei spreche. Ich glaube, die reinen Zahlen sind mir eigentlich wurscht. Also es war schön, jetzt da diese 150 zu knacken, weil weil man dann denkt, oh, das hat jetzt das Wort massive verdient. ja Aber im Grunde sind die wurscht. Sondern es geht um die reine Aktivität und was da draus entsteht und wenn es nur 20 wären, wäre es auch okay, ja? Und ich glaube auch, dass die, die das ist eben die Freiheit, also vielleicht haben manche eben nicht die Zeit oder interessieren sich auch nur für bestimmte Punkte oder so. Das würde ich dann auch jedem zugestehen wollen, ja? Was ich nur richtig richtig schade fände, ist wenn einer nicht mehr mitmacht, weil das von der Rahmung her so als chaotisch wahrgenommen wird, dass man nicht, deshalb
0: nicht weitermacht. Das würde ich schade finden. Ich meine, wenn, wenn du so redest, ich meine, man merkt ja schon auch, dass du das mit Leidenschaft machst. Du machst das gerne, oder? Ja. Und, ähm, wenn ich das so richtig mitbekomme, ich verfolge das ja immer so über Twitter, diese ganzen Lern- und Bildungsthemen, die, die machst du richtig mit Leidenschaft und Werf. War das immer schon so? Also wie, wie, wie bist du, also, oder, Liegt es einfach, dass du jetzt bei was bist, wo du richtig glücklich bist? Wie bist du denn überhaupt zu dem Punkt gekommen, dass du jetzt so da so ein Thema hast, mit dem du so eintauchen kannst?
1: Wie ist es so weit gekommen?
0: <lacht> das hört sich jetzt erstmal <lacht> negativ an. Ich meine das war voll positiv. Ist so mitgekommen? okay. <lacht> um.
1: Ah ja. Das ist vielleicht die positive Wende eines ursprünglichen Schadens, den ich habe. Also im Grunde habe ich mich immer äh, während meiner ganzen universitären Bildungsphase, nenne ich es mal, äh, so gefühlt, als äh, wäre ich nicht wirklich drin. Und ich, Wahrscheinlich hat es auch deswegen so lange gedauert und irgendwann hatte ich es dann mal geschafft und erst äh, wirklich erst nach meinem Abschluss im Internet habe ich äh, vermehrt so eine Freude beim Lernen erfahren und entwickelt.
0: Das will, da will ich einfach mehr davon. Du hast du hast was studiert? also Erziehungswissenschaften. Also ich meine, du bist ja richtig, du kommst ja eigentlich aus der Materie und dieses Gefühl der Freude und der Leidenschaft hatte sich in der Form nicht an der Uni für, sich, für dich realisiert.
1: Genau, ich hatte, aber wie gesagt, das empfinden manche ganz anders und es war vielleicht auch, also das ist auch die persönliche Perspektive, das war mir immer irgendwie so ein bisschen zu hierarchisch. ja. Und dieses Lernen online kommt mir mehr vernetzt und gleichberechtigt vor, wobei ich äh, da auch gar nicht so sicher sind. Vielleicht äh, entwickeln sich da nur andere Arten, von von Hierarchien sage ich mal das kann schon sein da habe ich noch nicht zu Ende
0: gedacht <lacht> und wie, wie wie und wann hast du angefangen online zu lernen also ich meine du hattest ja irgendwie anscheinend einen Abschluss äh, und es muss ja irgendeinen Grund gegeben haben dass du sozusagen dich ins Internet begeben hast um dort äh, nicht nur zu kommunizieren sondern tatsächlich um das zum Lernen zu nutzen
1: ja ähm, gab es da mal irgendwie so eine Art äh Punkt oder Geschehen ist, was, was das dann
0: gestartet oder losgetreten hat, das meinst du? ne? Wenn es das gäbe. Vielleicht mhm. gibt es das ja gar nicht, weiß ich nicht. Doch, doch, ich glaube schon. <lacht> 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 ähm.
1: Also ich denke, ich kann online aus welchen Gründen auch immer besser kommunizieren und habe dann irgendwann mal angefangen unter Pseudonym äh, zu schreiben und zu bloggen auf einer Plattform, die es schon gar nicht mehr gibt. Also das Blog gibt es auch nicht mehr. Und ähm, irgendwann habe ich mal eine Online äh, Veranstaltung unter diesem Pseudonym, ich hieß damals Marianne, weil ich auf Marianne Rosenberg <lacht> stand. <lacht> Rosenberger heißt sie? Rosenberg? Rosenberg, glaube also, Du gehörst zu mir. Ja, ja, ja. <lacht> okay. Und ähm, habe ich also als Marianne an der online veranstaltung von Christian Spannagel, aka Dunkelmunkel, teilgenommen ja. und der, ähm, aus welchem Grund auch immer, wusste, dass ich das bin und hat mich dann in dieser Online-Veranstaltung angesprochen und ich habe darauf reagiert und das hat bei mir alle Dämme gebrochen. Danke Christian übrigens. <lacht> ich glaube, ich habe das auch noch nie in dieser Deutlichkeit äh, erzählt. Das war irgendwie der Punkt, wo ich dann gedacht habe, naja, jetzt äh, ist es klar, dass mein Pseudonym, ich bin jetzt, ist eh alles zu spät. Jetzt kann ich auch als ich
0: auftreten. Das heißt, das Angesprochen bedeutet wirklich so eine Erweckung, weil du jemand ja dein Pseudonym durchbrochen hat und ja, dich genau. als Monika angesprochen hat, war für dich der Schluss, dann aber richtig. Ja, genau. Oder jetzt ist eh alles zu spät. <lacht> und äh, was ist danach gekommen? Also was hast du dann richtig gemacht? Also du hast ja was richtig gemacht
1: also im Grunde hat sich das dann immer mehr ausgeweitet. Meine Online-Kommunikationstätigkeit will ich mal nennen. Und ich habe aber trotzdem immer noch so eine Art äh, Homebase und das ist mein Blog und Twitter. Also das ist so diese Kombination, wenn ich alles andere ähm, könnte ich abgeben. Facebook bräuchte ich nicht wirklich, Xing bräuchte ich nicht wirklich. Aber ich glaube, der der kommunikative Kern ist Twitter und äh, Blogs.
0: Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Was ist deine Homebase? Ähm, ich glaube irgendwie mein Blog, weil ähm, ich da schon so lange drauf bin. Vielleicht nicht mit dem Layout und äh, auch nicht so, aber dort landet letztendlich immer alles, was ich irgendwie mache. Also das ist für mich mittlerweile auch so eine Sammelstelle, wo ich dann auch ähm, Dinge draufschmeiße, die woanders mal irgendwann waren, weil ich das Bedürfnis habe, dass ich einen Ort brauche, wo alles mal versammelt ist. Da landen dann irgendwann auch äh, Zweitabschriften von Blogtexten, die woanders erschienen sind. Aber ich brauche mal einen Ort, wo alles zusammen ist. Und auch wenn irgendwie die anderen Dinge dann weg sind, wo ich weiß, Solange ich noch die Hand drauf habe, das gehört zu so mir und da weiß ich auch, was, wo die Texte sind oder die Bilder sind oder so. Das ist schon so das Blog. Und Twitter finde ich gut, weil das so mein Neuigkeiten-Aggregator ist. Da sehe ich so, was so passiert. Ähm, seit ich Twitter habe, gehe ich selten auf Online-Versionen von Zeitungen. Also früher bin ich regelmäßig meine Zeitung so abgefahren. Das mache ich heute halt weniger, sondern ich lasse mir tatsächlich meine viele Texte, die ich lese, empfehlen. Und ähm, Facebook ist tatsächlich so der Plauderkasten für Freunde und Familie, obwohl da auch andere Kontakte sind. Aber das löse ich über diese Kreise, die es ja erstaunlicherweise dann plötzlich auch bei Google gab.
1: Also das heißt im Grunde, wenn ich es mal wieder auf... Äh MOOC umbiege, du bist die geborene Mukerin weil der Ralf Appelt, aka Ralfa auf Twitter, das mal so ausgedrückt hat, dass äh, ein MOOC eigentlich nichts anderes als eine Riesenblockparade ist.
0: Ja, das habe ich mir heute übrigens auch gedacht, als ich in eurem Blog äh, geschaut habe, weil ich mich auch gedacht habe, das ist ja tatsächlich wirklich so wie, äh, wie ein Riesenblockparade. Das ist genau das, äh, was mir heute auch durch den Kopf gegangen ist. Also sehr klug beobachtet hier.
1: Danke, Ed Ralfa.
0: <lacht> und ähm, ja, nee, ich glaube, es ist äh, für, für viele interessant und ich glaube, dass natürlich auch das Internet die perfekte Plattform für Leute, die selbst motiviert lernen. Also den Schule und Universität fern waren, weil sie Dinge lernen mussten, die vielleicht sie gar nicht interessiert oder in einer Form lernen mussten, die ihnen nicht entspricht, weil sie vielleicht anders lernen. Ähm, und es wird dort aber auch... Ähm, honoriert und das ist natürlich glaube ich auch was ganz wichtiges. Ich glaube, das ist auch bei bei MOOCs wichtig, dass es äh, Feedback gibt, sonst springen glaube ich Leute ab.
1: Also du meinst nicht nur Feedback insofern, äh, dass man eben merkt, dass die eigenen Texte werden vermehrt angeklickt, sondern auch inhaltlich und nicht nur in der Form gut, sondern äh, konstruktiv inhaltlich.
0: Ich glaube, es ist ich glaub, also das ist jetzt auch meine mein, 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 meine 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 These. Ich glaube, es ist wichtig, dass äh, man wahrgenommen, sich wahrgenommen fühlt. Ich glaube, man bleibt bei äh, Dingen, die man macht, mehr dabei, wenn man sich wahrgenommen fühlt. Und darum sind diese begleitenden Dinge ganz wichtig. Also nicht nur ein Blogpost, sondern wirklich die Kommunikation über Twitter oder tatsächlich über E-Mail und so, so eine begleitende, das ist, ich glaube, das hält Leute dabei. Aber das ist jetzt auch nur meine These in der Beobachtung ähm, ob q 12 hatte ich keine Zeit vor, aber ich habe es mir immer von außen angeschaut. Und auch ähm, wenn ich jetzt mit meinen Studierenden an der FH äh, äh, in Fulda, dass, was wichtig ist, dass ich immer mit denen so in Kontakt bin. Also dass ich, dass sie wissen, ich bin da. Also, da ist jemand, der auf die guckt. Ich beschränke die nicht ein, aber ich gucke auf die, das hält die an der Stange. Aber das würde ja bedeuten, wäre es dir jetzt zum Beispiel... Ähm das geht natürlich auch nicht beim MOOC, der 40.000 Leute hat in der Form. Aber ich glaube, dass sowas Begleitendes ist so eine, so, so, so eine Form des. Ich glaube beim ob kurz 12 von äh, Studium Digitale, also den MOOC der letztes Jahr, da war, den ich mir angeschaut hatte, gab es ja schon diese Badges. Das ist ja schon so eine Form, so eine Art Belohnungssystem, ähm, mit wo man sozusagen sich verschiedene Levels aussuchen konnte, wie man den Kurs besucht, also als Einsteiger, als Mittel. Äh, Advanced, Mitmacher und äh, dann hat man was gehabt. Aber ich glaube, so ein Badge reicht nicht. Ich glaube, man, man, sowas wirklich, äh, wenn man schreibt, dass man halt auch wirklich mit seinem Blogpost wahrgenommen wird. Also nicht nur verlinkt wird, sondern dass auch was zurückkommt.
1: Und dann wäre ja der Idealfall, dass sich wie so kleine Untergruppen selbstständig formieren, sage ich mal.
0: Ich glaube, das wäre äh, wär gut, aber wir werden sehen. Also ich meine, das ist jetzt so... Meine Einschätzung und ich bin kein, ich bin absolut keine mooc expertin Ich kenne das wirklich nur so vom Anschauen. Nur die geborene Mukerin aber sonst. <lacht> ja, aber ich meine theoretisch, wenn das so ist, ist quasi jeder, der im Internet ist, der geborene moker Also weil, weil wenn jemand sich selbstständig auf den Netzwerken unterhält und 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 den Wunsch hat, mit anderen zu kommunizieren, dann äh, sind ja schon die äh, Kompetenzen da, die man braucht.
1: Hallo Zuhörer, bist du der geborene Muke?
0: Ja, kann man ja vielleicht ausprobieren und äh, es auch vielleicht nachlesen in dem schönen Wiki, was ihr dann hoffentlich auch oder wir, wir alle, die jetzt zuhören, alle erstellen werden. Du? Und wir alle auch. Ich ähm, sag einfach mal danke für das Gespräch, für den netten Abend. Es war mir eine große Freude. Und Muke ähm, on!
1: Hört wieder rein bei der Tine Nowak. Tschüss, tschüss.